0: Bienvenidos a Emociones con Vos Trastornos de la conducta alimentaria Tal vez una trinchera emocional Hablamos de los dos más conocidos, anorexia y bulimia. ¿Por qué pueden las emociones estar relacionadas con la comida, con el tipo de cuerpo, incluso con la propia persona? se produce una relación tal vez entre el amor y el odio. La comida no solo es comida, no solo es fuente de nutrientes para el cuerpo. Como puede que las emociones influyan muchísimo en la toma de decisiones, incluso de cómo eliges o qué tipo de alimentos, la frecuencia, déjame hacerte un comentario. Las personas suelen utilizar la comida en muchas ocasiones como un símbolo de cariño, de demostración de afecto. Y es por eso que la comida se convierte más que un alimento en una situación que modifica toda la percepción de la persona. Esto puede suceder en el caso de la anorexia y de la mulimia nerviosa. En la vida, desde muy temprano aprendemos a identificar aquello que nos produce placer y aquello en lo que no. Normalmente aprendemos a regular estas situaciones emocionales, estos estados, gracias a la presencia de las personas que nos cuidan, que se forman en personas o figuras de cariño y de apego. El apego es importante en los, en los bebés, dado que ellos no saben valerse por sí mismos a partir de lo de la relación que van teniendo con sus padres y, o sus cuidadores las personas van adquiriendo habilidades que les permiten explorar el mundo los bebés a menudo se sienten incómodos y lloran las personas que los cuidan entienden o deberían de entender esta situación es más los bebés obtienen una gratificación sonríen y juegan. Con el tiempo se van haciendo cada vez más autosuficientes a la hora de satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, entendiendo que pueden hacer para calmar estos estados desagradables y pidiendo ayuda si es necesario. ¿Cuántas personas no piden ayuda debido a que no les enseñaron? ¿Cuántas personas habitualmente fueron condicionadas por la ideología de sus padres a, por ejemplo, expresar de manera excesiva o subirle al volumen, si fuera música, subirle el volumen a, a sus quejas, a sus protestas, porque los padres eventualmente no los, ignora, los ignoraban. Una situación de apego ambivalente entre el ansioso y el evitativo. ¿Cuántas personas se quedaron calladas porque simplemente los padres no fueron para atender sus emociones? Bueno, en todo este proceso la comida juega un papel fundamental porque es el primer regulador de los estados desagradables. Desde el principio se busca satisfacer y calmar, nutrirlo y así obtener un bienestar. Esas emociones desagradables, como cualquier otro proceso psicológico, y físico se vuelven cada vez más complejos conforme vamos creciendo en edad aparece el miedo la ira la ansiedad la tristeza y estas emociones nos ayudan y no son malas sino que nos ayudan a entender cómo nos vamos adaptando al entorno y cómo vamos gestionando la información que tenemos estas emociones nos ayudan a construir y a comprender el mundo además de adaptarnos a él de una forma eficaz las emociones que pueden actuar como mecanismos de alarma nos advierten de posibles peligros y amenazas externas. Cuando estas emociones se viven en sí mismas como amenazantes, peligrosas, abrumadoras, tal vez intolerantes o hasta terribles, se crean maneras de huir, de evitarlas o hay personas que incluso hacen lo contrario, se acercan a... Se vuelve un mecanismo de huida o de acercamiento. Pero, ¿qué tiene que ver esto con con el bienestar emocional y con una situación de la relación odio con la comida, odio amor. Si llegas a este momento, debes de entender en que la comida pierde su efecto autocalmante y se vuelve ineficaz para apaciguar en los niños y eventualmente en los adultos estados emocionales aversivos. Se puede establecer una relación de ambivalencia con la propia comida se busca constantemente al tiempo que se rechaza y se expulsa. Como en la ambivalencia, es una de las relaciones interpersonales, se repetirá el patrón ni contigo ni sin ti. Y no solo con la comida, esto puede pasar con las personas. La comida, así pasa una situación dual entre el amor y el odio. ¿Cómo es posible que podamos dejar esta relación de amor-odio de entre sobrevivir y vivir en la vivalencia que convierte la paradoja de odiar algo que se necesita y el blanco de ese odio se puede desplazar hacia los demás o hacia adentro. Bueno, todo este enredo de emociones puede tener una clara relación con la comida. Las emociones, la alimentación y los trastornos de la conducta alimentaria son. Más frecuentes. Por ejemplo, en los gimnasios normalmente te ofrecen un plan personalizado como parte de la plusvalía que el negocio da. Déjame decirte que esto debería ser obligatorio para toda organización que se dedique al cuidado del cuerpo, ya sea estético, ya sea de ejercicio físico, como es en el caso de los gimnasios, e incluso en el tema cuando te hacen exámenes médicos, entonces te, por eso te miden el abdomen, mide tu índice de masa corporal, tu edad eh, y bueno, te hacen algunas otras preguntas. Muchos de nosotros hemos picado en la nevera o refrigerador, en la despensa, en momentos de nerviosismo. Tal vez nosotros ni siquiera hemos podido distinguir. A muchas personas bajo ciertas emociones se les cierra el estómago o dejan de de comer. Tratamientos en ocasiones como la terapia dialéctica conductual es una de las situaciones que orientan a ciertos pacientes para identificar sus emociones negativas y corregir ciertas situaciones en ella a modo de que se pueda entender de dónde vienen o cuál es el posible origen de los trastornos de la alimentación. Déjame adelantarte uno previo a tu investigación sobre el tema. La presión social que existe con respecto al cuerpo, tanto femenino o lo que se considera femenino y lo masculino, es algo que ocasiona o que provoca serios daños en el autoconcepto, en esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos queremos reflejar en alguien exitoso. Alguien que probablemente nos guíe mediante la situación de seguridad. Entonces tenemos seguridad, pero al mismo tiempo tenemos aventura. Tenemos y nos relacionamos con figuras que a veces tienen malos hábitos de alimentación. Normalmente en las mujeres se viene una situación muy grave, que es querer imitar los cánones de belleza, que normalmente le pertenecen a las elites, A la mayoría de las niñas muy pequeñas, desde los 4, 5 o 6 años, donde se empieza a formar eh, fundamentalmente su personalidad y su apego, no es porque los otros años no, pero bueno, aquí van tomando cada vez más independencia. Las niñas van viviendo a las personas a su alrededor. Si pueden ver a las madres, a las hermanas, a las tías, a la maestra y a otras personas las empiezan a imitar y se empiezan a dar cuenta que el maquillaje se convierte en algo obsesivo, que el, el uso de cierto tipo de calzado, por ejemplo, las zapatillas y los tacones, los vestidos están identificados con su género, pero para obtener márgenes de ganancia y jugar al negocio de la idealización, muchas personas hacen estrategias comerciales para que no quepan, para que genere insatisfacción. Esta insatisfacción intenta ser compensada por, el, por la mente y la psicología del individuo bajando de peso. Pero déjame decirte algo, ¿bajas de peso a partir de qué? Nuestro cuerpo está compuesto en ocasiones de agua, de músculo, de grasa y otras, eh, otros elementos. Te digo esto porque en la anorexia, como en la bulimia, la alimentación intenta cumplir esos cánones. A las mujeres se les evalúa habitualmente por el físico. Es más, un hombre que llegue a ser muy delgado también es mal visto como una situación de poca masculinidad. ¿Qué ocurre con eso? Estamos llegando al punto de que la anorexia y la bulimia se están convirtiendo para muchos en una forma de falsa solución. Específicamente, los y las pacientes con anorexia nerviosa suelen afrontar las emociones negativas con base en la expresión de síntomas restrictivos, o sea, dejan de comer o comen muy poco, mientras que aquellas con síntomas bulímicos lo hacen a través de atracones y de purras todo esto tiene que ver mucho con la desregulación emocional y los síntomas alimentarios. Entonces, agentes externos como la moda, como los cánones de belleza, como unos padres que, aunque son conscientes de que todo eso les hace daño tanto a ellos como a sus hijos, repiten los patrones de educación para obtener beneficios, sí, para entrar, por ejemplo en un mundo profesional, para obtener un cierto trabajo, para obtener una, cierta, una determinada pareja con algún estatus. Ahora bien, si todo esto se convierte en una especie de problema, de acuerdo, por ejemplo, con Werner y Gross, en su investigación publicada en el 2010, la regulación de emociones es un conjunto de procesos que utiliza el individuo para decrecer, mantener o incrementar uno o más aspectos de las emociones. Estos procesos pueden ser automáticos o requieren un esfuerzo del individuo. Pueden ser ejercidos incluso por la misma persona, que lo que consideran como fenómenos intrínsecos, o ejercidos desde afuera como fenómenos extrínsecos. Ahora, la estrategia para regular las emociones puede modificar de manera diferencial los tres componentes básicos de la emoción, que es la respuesta fisiológica, la experiencia o el comportamiento de modo que dichas estrategias alterarán la coherencia entre estos tres canales de respuesta. Pueden ser estrategias de supresión, como la regulación. El individuo, por ejemplo, ahí intenta reducir de alguna manera algunos componentes de su respuesta emocional que conducen a la evitación, a la negación, a la disociación, incluso al aislamiento y a la rumiación de situaciones o bien estrategias de reinterpretación a través de las cuales la persona logra identificar y reconocer sus malestares de modo que puede interpretar, generar otro contexto y manejar de una forma adaptativa los fenómenos que le ocurren. Todo esto es una situación que yo te invito a contrastar los conceptos aquí dichos. Si bien es un fenómeno que es bastante complejo, la bulimia y la anorexia tienen una gran relación con las emociones. Por eso está en este podcast. Porque la idea de publicar algo a situación es que evitemos mala información. Por eso este es uno de los principios de esa información. Dos, evitemos juzgar, prejuzgar, generar estereotipos y arquetipos de las personas. Pues eso reduce gravemente sus posibles mejoras tercera aunque sabemos que son conscientes o somos conscientes de que nos hace daño poder llevar nuestra propia vida sin la opinión de los demás para muchos es complicado la necesidad de validación aprobación y de reflejarte en un estado requiere gran trabajo por eso es importante ir con los especialistas de la salud médica, psicólogos, hay gente que trabaja en la psiquiatría, hay nutriólogos que trabajan esta parte emocional en la cual te pueden ayudar a hacer planes alimentarios en los cuales de manera lenta, pero segura llegarás a tu objetivo. Para muchos viene la obsesión del peso. Pero, ¿qué ocurre? Muchos, por ejemplo, de los entrenadores, y te voy a pasar un tip, muchos de los entrenadores deportivos lidian con esto la gente tiene el concepto de bajar de peso pero ellos han entendido que la gente no es que quiera bajar de peso sino que quieren cambiar su silueta o su imagen al objetivo ¿cuál es el objetivo? normalmente no es salud sino tiene que ver con la percepción de otros hacia ellos y de la sensación que tienen intrínsecamente hacia el exterior Así que normalmente las mujeres están asociadas con la densidad muscular a una forma en la cual la cintura sea más pequeña en proporción a la cadera y no pierdan lo que algunos llaman la figura femenina. Cintura pequeña, cadera un poco más amplia y unas piernas tonificadas evitando también por ejemplo el tema del tríceps con flacidez o el abdomen abultado, quieren entonces un abdomen plano, unas, unos glúteos, unas pompis fuertes, grandes y redondas, unas piernas fuertes y torneadas, entonces para todo esto, antes de eso tendrías que evaluar tus condiciones emocionales, los hombres normalmente acercándose a su aparente figura masculina, los brazos son grandes, la espalda es ancha, tonificada, el abdomen es fuerte, cuadriculado, las piernas están tonificadas a modo de poder tener una figura diferente, esa figura de masculinidad que nos han vendido. Ahora bien, ¿cómo juegan las emociones? Mucho, así que es importante empieces a evaluar tu propia salud emocional. Si este podcast te gustó, Seguramente te van a gustar los demás que tenemos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Todos son gratis, así que métete al internet y busca emociones con voz y suscríbete. Te envío un saludo. Gracias por escucharnos.